0: Segmentación Aura Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Introducing Peacock, the new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock, watch for free, upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Law and Order SVU Streaming Now.
2: El podcast, esa herramienta que uso para intentar a veces liberar cosas que llevo dentro. ...casi siempre... ...esta terapia, esta... Te, ...esta psiquiatría... Que, ...que tengo aquí dentro y... ...y tengo otra... ...eso sí... ...en este episodio... ...me esforzaré... ...en no dar ningún golpe... ...a ver, en principio no tendría por qué dar ningún, ningún golpe tampoco porque... ...no es una... ...temática de, de, de golpes... ...ni... ...de enfadarme... ...ni tal... Y también, bueno, me imagino que ya me irás conociendo ahí. Todo depende un poco cómo me siente. Si me sienta algo muy mal, todo depende de dónde proceda, la cuestión, el fundamento, la base, el por qué. Entonces, bueno, pues me puedo saltar más o menos. Ya más que nada porque es que lo necesito sacar fuera. Pero en esta ocasión quiero retroceder un poco el tiempo y hablar sobre, sobre la época donde tuve que tomar las decisiones decisiones inminentes y donde tampoco me puse yo a pensar mucho si hacía lo correcto o no. En, en, en esos momentos yo creía lo que tenía que hacer y lo hacía. Si tú te acuerdas eh, la referencia que yo hago mucho, pues sabrás a lo que me refiero cuando hablo de mi trabajo en el circo. Si no sabes lo que es eso, es posible que tendrías que meterle una marcha atrás y escuchar algunos episodios anteriores para intuir por dónde van los tiros, Más que nada para entenderlo. Y lo hago y esto lo hago pues porque simplemente fue mi forma de empezar todo esto donde no he querido... Sacarle partido a aquella época, que pude haberlo hecho, pero esto es mucho mejor así. Y así ya no, de antemano ya no se me puede ver como aquello, sino que se me verá como soy. Y es lo que he querido siempre. Estuve muchos años trabajando en el circo. Yo empecé desde cero en el circo. Tuve muchos rivales en el circo. Llegué a ser uno de los mejores en el circo. Me tengo un saco de premios que lo, que lo corrobora. Yo, yo siempre fui ambicioso en todo, lo que, en todo lo que he hecho. Cuando fui camarero no me valía ser camarero. Yo tenía que ser jefe de barra. Cuando era el camarero de restaurante no me valía ser camarero de restaurante. Yo tenía que ser jefe de sala. En todo lo que he hecho. En el circo no iba a ser menos. También digo que nunca me metí en el circo pensando en nunca le... nunca le vi una perspectiva de futuro tan amplia. Pero ya una vez dentro ya pues dices tú a ver tengo que ir, tengo que hacer lo mejor posible. Y en el circo hice lo mejor posible. Y llegué lejos, muy lejos. Y aprendí mucho, muchísimo, muchísimo bueno. Vi cosas bonitas, vi cosas feitas. De todo. Al final de todo aquel trayecto, y eso está en el episodio de estrella de cine estrella de nada, creo que lo titulé. Tomé una decisión que tenía peso de, fa de varios factores. Había tenido alguna cota de desilusión ya a última hora, ya es... me estaba ya cansando un poco de, de, de cómo había ido la evolución. Cuando estaba estando de productor ya no era lo mismo, ¿sabes? ya me convertí en la competencia de... Ya no era lo mismo. Entonces, tuve que empezar a barajear y aprender mucho de muchas cosas. También había lanzado unas páginas web y pues no me iban muy bien. O sea, yo estaba centrado en lo que tenía que hacer. Y pues no sabía los trucos o las cosas o las historias. Y todo eso lo tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Porque cuando necesité cuando ayuda y cuando piqué a la puerta de alguien para pedir ayuda, no me la dieron. Porque ya no era tal. No, no. Ahora eres la competencia. Y ya la mirada es diferente. Y bueno, vamos. No hay problema. Ya me puse yo las pilas y ya me... Ya me puse yo a aprender por mi cuenta. Tardé, tardé un poco, unos meses. Bueno, sí. Pero no me quedaba otra. Al final me tenía que partir en cinco. Aquí, para hacer producciones por aquí, para hacer eso por allí, hacer informático por allí, hacer el programador por ahí. En fin, estaba llegando ya a, a los últimos coletazos en, en el circo cuando tomé la decisión. Y la decisión fue, me voy. Me voy, pero me voy sin que nadie tenga que despedirme, ni decirme adiós, ni qué bonito ha sido, ni qué todo. Ahórrate toda esa mierda. Esas retiradas, esas despedidas, ¡ah, está la mierda! Yo no quería nada de eso. Yo no necesitaba nada de eso. Esas esa esa ganas de tener que necesitar atención y, y, y buscar los halagos. Eso no va conmigo Por lo que cuando me fui, simplemente Desaparecí De repente, de golpe, de un día para otro Se acabó ¿Y qué fue de...? Sí, posiblemente es alguien... Pues, pues vaya, forma de... vaya manera de tirar todo por la borda, ¿no? ¿Tenías aquí eso trabajado y tal? ¿Tenías ahí...? ¿Tú crees? Porque no. Porque yo tenía un motivo. Y mi motivo tenía más peso que todo aquello que había construido. Y que de alguna manera estaba muy desconectado de mi motivo. Porque estaba demasiado ocupado intentando hacer todo lo demás. Cuando donde tenía que estar... Era... ¿Dónde está mi motivo Ahora, las alarmas saltaron... Cuando empezaron a... Hablamos de mi hijo. Cuando empezaron a, pues... En los principios del cole y tal... El profesor, la profesora te dice... Oye, que... Vamos a hablar y tal, que... Coño, que me he dado cuenta de que tal... Que quizá tu hijo, pues... Hace esto así, hace esto allá... Conversaciones de padres y maestros que, por el lado de los padres, eh, no nos interesa mucho ese momento. Te lo comes, te lo vas a comer, pero no es que estés esperándolo. Pero llega, si tiene que llegar, llega. Y cuando llega es como que y empiezas a atar cables y a unir historias, porque claro, tú que ibas a saber, tú no te dabas cuenta y pues, pensabas que eran cosas de niños y pensabas que eran tal, pero claro, un profesor que ve tantos niños pues tiene un poco un ojo educado para estas cosas y se da cuenta de tal y bueno, eh, vamos a decir que cuando cuando tomé la decisión de dejarlo todo fue porque yo me dedicaba demasiado a, a trabajar, a viajar iba, iba mucho a Estados Unidos estaba en Las Vegas, en Miami y claro, tenía que estar donde tenía que estar que era con mi hijo que me necesitaba entonces lo que lo que hice fue dejarlo todo pero había algo pendiente verás, cuando un año y pico, dos años antes de que ya de, tirara todo por la borda, por así decirlo conocí a un a un hombre, vamos a llamarlo John ¿vale? vamos a llamarlo John eh, John estaba en, en California Y John estaba empezando un proyecto. De hecho, ya estaba involucrado en un proyecto que estaba haciendo. John estaba en el proyecto, que también eran unas páginas de, del circo, ¿vale? Ahora, cuando él entró ahí, eso estaba desastroso. Eh, otro productor anterior había estado pues quemando el dinero y haciendo de todo, menos lo que tenía que hacer y tal. John entró un poco para tomar el, la, el control y, y, y la situación y centrar un poco la situación. Pero, claro, John estaba como yo estaba al principio, cuando había empezado con el tema este de... Que no sabía, ¿sabes? Entonces él tenía ese... Estaba perdido. No, no sabía muy bien cómo poner todo... Cómo podía encajar todo. A ver... Claro, es que son, son varios varios cómputos en este puzzle para hacer ese tipo de proyectos. Pues yo, pues mira, ya sabes, yo, mira, yo con los malos, si la gente es mala, algo más malo soy yo, porque con los malos hay que ser malo, ¿eh? para que se den cuenta de que no son tan malos. Y que después hay por ahí alguno que puede ser más malo todavía. Después los malos se relajan. Pero esto era bueno, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues... Es que tampoco es aquí el señor amistoso que por ahí repartiendo. No, ni mucho menos, ¿sabes? A ver, maldad y picardía me sobra para repartir. Pero mmm, dije, pues mira, pues, hablando y tal, ¿sabes? Habíamos hecho una buena conexión. De hecho, de aquella cuando le conocí había estado ahí grabando en California, y había estado también con él, y, bueno, pues, le ayudaba y tal, entonces, bueno, eh, habíamos colaborado para hacer unas, unas producciones que yo tenía para mí, entonces hacíamos para mí y para él, había un, una historia, ¿sabes? Y quieras que no, pues, empezábamos a tratar y tal, pues había más cercanía, había más cosas en común, había más, pues, mira, una pregunta por aquí, una pregunta por allí, y, con, y esto como tal, y esto como cual. Él había visto como yo, yo tenía ya, pues, al final, mi, mi proyecto, que ya estaba por fin en marcha, ya había estado tal, ya estaba dando frutos. Me decía, wow, pues mira, tienes, tienes a tal persona, está ahí, tienes a, a tal chica ahí, tal, ¿sabes? Bueno, coño. Y pues él me explicó, me contó todo, lo que estaba haciendo, lo que quería hacer, lo que habían hecho. Y hasta el momento me acuerdo que me dijo que había empufado unos 300.000 dólares. 300.000 dólares que habían tirado por la borda. La gente anterior, la gente anterior que no valían valía para nada y cuando tomó el control llevaban unas 60 y pico mil, bueno, eh, llevaban 300.000 de agujero. 300.000 dólares es una pasta, ¿eh? Y los inversores que él, con los que él trataba, pues, empezaban a ponerse nerviosos ¿no? porque ahora en, en, ese, en este mundo pues normalmente siempre hay personas que tratan con personas y después están los inversores claro, los inversores son los que no pertenecen al mundo pero ven ahí la oportunidad entonces ponen el dinero y tú pues si sabes de qué va la cosa pues lo haces realidad Y si sabes hacerlo, pues sale bien. Y si no sabes hacerlo, pues sale mal. Entonces yo me puse con él. Y empecé a asesorarle. Empecé a poner a disposición, incluso mis empleados. Me acuerdo que le puse dos programadores y dos editores a su disposición. Hablé con ellos les dije, a ver, mira, a ver. Eh, ¿queréis donar una pasta extra? Pues mira, tenéis esta posibilidad. Y claro, aquí no quiere un dinerito extra, ¿no? Entonces le, le hacía un favor a mis empleados. Le hacía un favor a él. Todo era redondo. Llegaba bien. Propósito de, pues, ayudar estaba conseguido. Y todo bien. Entonces pasaron los meses. ¿sabes? Casi un año y Se lanzó el proyecto Su proyecto Hasta el punto de que yo me acuerdo que Él tenía una ambición Tenía una, una perspectiva, una visión Y yo se la amplié y Dije, no, escúchame no, Porque en vez de hacer esto, no haces esto Y lo haces así Y amplías así Y tiras por aquí Y lo haces de esta manera Y a ver, que yo no lo pinga. Entonces, ¿sabéis? Y yo cuando lo decía, lo digo, te lo digo porque, vamos, sé eh, de lo que hablo. Yo, pinga nada. Y menos en el business, en el negocio. Y le amplió una visión importante. Y por supuesto, él tampoco era tonto. Entonces, él vio la posibilidad y dijo: Claro, sí, porque yo le dije, a ver, aprovecha esto que tienes ahí y métele una vuelta y lo editas de esta manera y lo metes así en esta fórmula y lo pones ahí y y le propuse un, un prácticamente un abanico un abanico de páginas donde todas iban unidas a una página maestra y es que eso era magistral la idea era y la verdad es que salió ya te digo, salió muy bien. De hecho, a día de hoy... <risa> hay gente con... Con mucho dinero en el bolsillo gracias a eso. Pero... Claro, tú piensas que, por ejemplo, en... En esos casos, la información no es gratuita. O sea, eso cuesta dinero. Esa ayuda, esa información, esa, ese asesoramiento... Eso normalmente nadie te lo hubiera dado gratis. Y esto lo sabía, era agradecido. Que es de agradecer que lo fuera... Y él me decía Que cuando tal, cuando lo lance tal Te voy a dar una comisión Te voy a dar tal, ¿sabes? Porque... Y, yo, y yo le dije desde un principio No, no, escúchame Yo te estoy ayudando Porque te considero un amigo No quiero que me des nada a cambio No necesito que que me des nada. Quiero ayudarte. Y quizá tú en un futuro... Conozcas a alguien que necesita ayuda. Y pues tú le ayudes a esa persona. ¿Quién sabe? Y yo para nada soy tonto. Yo sé de solo lo que estaba haciendo. Yo sé que lo que yo estaba haciendo era generoso hasta decir basta. Pero también sabía lo que era que me dieran la espalda, que me cerraran las puertas, que no me ayudaran, que no me contaran esos pequeños secretos. No era justo. porque era... En el circo había pan para todos. No era justo hacer eso. Pero bueno, España es lo que es. No, Spain is different. Entonces, ¿qué vas a esperar? Y bueno, en América también. Pero yo no yo no iba a ser así. Y las dos o tres veces que me lo dijo, le dije... Hey, yo no quiero nada. Yo es que fui sincero. Fui simplemente... Leal. ¿eh? Y sabes lo de la lealtad. Al final, ¿a dónde nos lleva? En este proceso de de desarrollo de su proyecto, hicimos dos viajes. Uno a Colombia, Bogotá, y otro a Tailandia, Entonces, en Phuket y en Bangkok. Y antes él me presentó a sus socios inversores, eran dos. Y claro, estos dos inversores, bueno, querían un poco tener las cosas un poco más atadas, querían un poco formalizar un poco las cosas y tal. Y hicimos lo que era un contrato, ¿no? Un, un, un agreement de estos. Más que nada para justificar, sobre todo en Tailandia, ...el tema de, 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 de empresa y tal... ...porque Tailandia era más complicado todo... ...entonces... ...bueno, yo me fui a Hollywood y tal... ...y estuve con ellos y pues... ...bueno, en fin... ...establecimos unas historias, un contrato y tal... ...y... ...y dijeron... ...bueno, aquí igualmente vale... ...tú no quieres nada, gracias y tal... ...pero sí pactaremos... Que tú tienes unas acciones, esas acciones se van a pactar a, a, a efectivo de comisión por ventas y tal, cuando el proyecto estuviera online y tal, y demás. Bueno, vale. Cuando antes de ir a Tailandia, John se había marchado y tal, estaba yo solo, solo con ellos dos, estábamos hablando y tal. Claro, a mí me tenían cierto respeto, ¿sabes? Porque evidentemente yo ya tenía una trayectoria y sabía un poco de lo que hablaba. Les pues dije: Mira, escúchame bien los dos. Si yo te llamo desde Bangkok o desde Phuket y te digo que me mandes 15.000 dólares a la cuenta que yo te diga de Tailandia si yo te hago esa llamada quiere decir que yo y John tenemos un problema y como no nos mandes ese dinero estaremos estaremos presos mucho tiempo En unos años no nos lo quitan ni Dios de encima, vamos. Así que tú me tienes que garantizar que si yo te llamo y te digo, mándame X dinero a X sitio, lo haces. Y me acuerdo que me dijo el, uno de ellos, ah, 15,000 dólares. Y dije, 15,000 15, pero si llevas metido una pila de cientos de miles de, eur, de dólares, no se te ocurra mirar ahora mil dólares. Como yo te pida esto, es porque tenemos que pagarlos inmediatamente para salir de ahí. Que tenemos un marrón. Entiéndelo. Eh, me acuerdo que nos quedaban dos días para irnos. Y yo pensé, ¿serán capaces estos hijos de puta? De si algo pasa... Porque ahí tú no puedes ir ahí a grabar. A ver. ¿Serán capaces de.? Le dije: Mira. Yo tengo toda tu inversión, todo el contenido, todo lo que se ha hecho hasta ahora. Lo tienen mis empleados. Yo lo he movido de sitio, lo tengo en otro sitio mientras estemos en Tailandia esto queda parado y si yo te hago esa llamada y no respondes dalo todo por perdido no solamente esto dalo todo por perdido yo creo que lleva ya casi medio millón de dólares eh, con la tontería que tiras esto por la borda pero vas a perderlo todo y estamos en sintonía señores yo no no daba problemas, pero es que era el otro. El otro tenía una mirada y una actitud y una historia que... A ver, pero, pero estamos aquí mirando... aquí Estamos mirando centavos cuando... este, este, este. Era un viaje arriesgado. Que a Tailandia es arriesgado. Y yo no hubiera hecho eso, pero es que lo vi, ¿sabes? Y tampoco le dije a John, oye, John, que este tío, que sabe, como pase algo tal... Igualmente a John le dije, a ver, extremar precauciones, tenemos que tener cuidado. John ya había estado ahí una vez. Entonces, él ya sabía un poco moverse por ahí. Pero él no era precisamente la persona más discreta del mundo. ¿Sabes? O sea, John saltaban las alarmas, eh, lo veías de lejos. ¿Vale? Y no voy a entrar mucho en detalle, pero hazme caso. Era como si tuviera una bombilla todo el rato encima. O sea, era imposible verle y no acordarte de él. ¿Y vas a volver? Que sí, que sí, que sí, tí, tía hasta... sí, sí, vale, perfecto. Bueno, bonito, barato. Bien, pero... Lo barato sale caro, ten cuidado. Venga. Pues me subí a la aventura. Y nos fuimos para Bangkok. Y Bangkok, eh, todo bien. Y fuimos a Phuket. Y en Phuket, pues... No todo no tan bien. Hubo algún que otro, algún que otro tal, ¿sabes? Entonces... Yo llevé un par de mil de dólares en efectivo. Con dar 300, 400 dólares a un policía por ahí, pues. Olvídate que se pira. Pues había que tener a gente un poco comprada, ¿sabes? Y pues, un poco tal. Y al final todo salió bien. Y volvimos. Y cuando volvimos, pues. Volvimos con el contenido, eh, era contenido impresionante. <coughs> y hablé con, el, con los socios, ¿no? Cuando, ¿cómo fue todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Todo, tal, tal? Sí, sí. Y me dice el, el tacaño, bueno, ya que estáis a salvo, estáis en, en tierra libre, liberarás mi contenido, liberarás mi, no, liberarás mi inversión, ¿verdad? ¡Wow! ¡Epa! ¡Eh! ¡Cuánto rencor, coño! ¡Cuánto! <risa> y claro, yo no quería que tampoco era más mal rollo ni nada, a ver, si, a ver, señores, yo estoy ayudando. Y le dije, mira, escúchame. a ver De hecho, hablando, hablábamos por videoconferencia por y tal, y le dije, hey, escúchenme los dos. Yo estoy ayudando, señores. Si yo he dicho eso en su momento, era porque en algún segundo pestañaste tres veces y me dio la sensación de que incluso te plantearías el pensar. Si hubiera que rescatar, rescatar o no rescatar. Yo tenía que asegurarme eso, porque es que si no, cancelo todo y no vamos. Ahora, esto, esto lo hago por, por, por John, principalmente. Y, y vosotros, que sois sus inversores. Pero yo con vosotros no tengo el trato. Yo tengo el trato con John. A mí no me interesa que invertáis en mí, yo no quiero inversores. Pero si mi ayuda no es bienvenida, yo sí, yo me desentiendo ahora mismo. Y os lleváis lo que habéis llevado hasta ahora y, hey, de aquí en adelante, que os vaya bien la vida. No, 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 por supuesto que no, tal. Claro, todavía quedaba lo peor, o sea, lo más, lo más difícil, ¿no? Que es lanzar el proyecto y promocionar el proyecto y que tenga éxito el proyecto. Que esa también era otra parte. En fin, quedo la espinilla ahí. quedó el contrato ahí. Y después hablando con John. Me dijo, bueno, tú te leíste el contrato que firmaste y tal. Dije, no, a ver, yo no firmé. A ver, no, por supuesto que no. A ver, yo sé lo que había ahí, el contenido, pero no, no me puse a leer toda la letra tal. Me dijo, bueno, hay una cláusula que no leíste, que te la digo ahora para que lo sepas, en donde yo te he involucrado como, como inversor, o sea, como, no, como socio colaborador, y tendrás tendrás tu porcentaje. Entonces, estipuló un porcentaje y tal, y, y dije, a ver, pero sí, que yo te dije que yo, que yo no quería nada y tal. Me dijo, no, no, y lo sé, y te lo agradezco, pero... Y bueno, entre las causas también estaba uno que era una condición que era un time frame payout, que se decía, porque se supone que yo había sido incluido como el último en entrar. Entonces tenía que ser el último también en cobrar. El, eran, soci, eran socios muy inteligentes, ¿sabes? Eran, eran gente de negocios y eran... El tipo este le sentó mal lo que yo le dije, se lo tomó muy of, de forma muy ofensiva, y pues sí, vale, lo incluimos y, tal y igual, pero... Eh en términos, términos que a mí no me importaban porque es que mi intención no era nunca eso bueno, pues eh, acelerando y tal, pues boom, se lanza se lanza el proyecto y pues eh, yo nervioso, ¿sabes? o sea los primeros días veía que no arrancaba yo decía tranquilo, que esto tiene, tiene su tiempo tienes que tranquilizarte y tal Empezó a arrancar, empezó a arrancar, empezó a arrancar. Vamos a promocionar aquí, vamos a promocionar allí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hasta el punto que yo empecé a dejar hasta a mí proyecto de lado para solamente impulsar el de él. Yo me lo tomé, vamos, a full. Y la cosa estaba ya que cogiendo carretera. Iba el tren non-stop. A full. Y la cosa iba bien, y la cosa iba muy bien. yo tenía un apartado donde a mí también me llegaban las notificaciones de cada miembro nuevo, cuánto pagaban, tal. O sea, no lo miraba, pero lo tenía ahí. O sea, ahí estaba. Tampoco me dedicaba a revisarlo, pero sí, había un movimiento ya, y eso era boom, 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 boom importante, ¿sabes? De los inversores súper contentos y tal, ¿sabes? 700 y pico mil dólares, tal. Bumba inversión recuperada al completo pero no te hablo en nada ¿eh? o sea, casi tre ni, ni tres meses o sea, iba non stop fue impresionante también el curro fue impresionante y para que pa 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 modeste a esa parte eh, yo supe muy bien cómo había que hacer las cosas y orientar la cosa muy bien y se hizo bien pasó el tiempo, pasó el tiempo y llegábamos ya, pues... Bueno, yo salía después con lo mío y tal. Todo iba bien. La promoción y todo. Todo perfecto, ¿vale? No hay no, que no, no entrar tampoco mucho detalle. Cuando tomé la decisión de lo de mi hijo, pues tomé la decisión y pues... ¡Eh! eh se acabó. O sea, yo lo dejo todo y lo dejo todo y lo dejo todo aquí. Y me dijo John... Eh, vale, eh, tú recuerdas que te dije que tenías ahí un una comisión y tal. Yo sí. Dije, a ver, es que me dijo, claro, eso tiene un time frame payout de. de tal, ¿sabes? Quedan unos meses todavía para que llegue el payout. Eh, Tienes que venir a Hollywood inmediatamente. Y yo creo, a ver, escúchame, vamos a hablar. Si hay que hablar de algo, se habla. Me dijo, no, no, eso es importante y tal. Eso es, dije, a ver, es importante que hablemos a la cara. Me dijo, sí, con los socios y tal. Yo no estaba ahí como que, como que ya se lo había comentado, que iba a dejar todo y que me iba a desentender de todo. Y por eso lo comentó y, y algo, algo hablaron entre ellos. vale Noté que había seriedad, había tensión. Vamos, que si me monto en un avión. Al día siguiente estaba ahí. Señores, yo me he recorrido medio mundo solo para hablar. Hablemos. ¿Qué es lo que pasa? Porque hasta donde yo sé, yo puedo tomar la decisión de mandarlo todo a tomar por culo y desentenderme. Hasta donde yo sé, compromiso aquí no hay ninguno. Hasta donde yo sé, yo solo he estado ayudando y os he ayudado bien. Todo va bien. O sea, ¿hay algún problema? ¿va a perjudicar esto a John? ¿Pasa algo? Y pues sacaron unos libros, unas historias, unas libretas, unos apuntes, unas cosas, una calculadora, unas impresiones, unos eh, excels y. Pues según los datos eh, tal, eh, recopilados, pues hay, hay una cantidad de dinero aquí que te corresponde. Ah, sí, 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 bueno, ya sabes, con el contrato y tal, pues eh, me decía John lo que te habíamos dicho, te, lo que te comenté, que bueno, pues se introdujo así y tal, para asegurar que, para demostrar que tú formabas parte de la empresa y tal, entonces, claro, si tú formas parte de la empresa tú tienes que tener un incentivo, pues a ver, vueltas historias bueno, vale, vale, vale perfecto y entonces, ¿cuál es el problema? no, no hay ningún problema, simplemente que bueno eh, y sal, salta el puto socio el, el que tanto me quería y dice, que tú no te puedes ir a ningún lado tienes que quedarte todavía con nosotros en, creo que eran nueve, nueve meses ocho meses y pico eran te quedan todavía nueve meses de así ocho meses y algo de compromiso con nosotros y dije, Javier, pero es que esto nunca fue un compromiso. Esto fue dedicación, es diferente. me sí, pero eh, para que te demos el dinero que te corresponde... ...debes de mantenerte con nosotros hasta el time frame payout. Y esto es... Da, nueve meses. Y yo la semana que viene, la semana después... ...yo tenía que ir al médico con mi hijo. Porque todavía salta por los aires... Y tenía que empezar a tomar el control de toda la situación. A ver, señores, yo no tengo nueve meses. Yo no tengo un mes. O sea, yo no tengo una semana. O sea, yo estoy aquí ahora por la urgencia y por John. Yo no tengo este tiempo ya. O sea, yo ahora tengo que dedicarme a esto otro. Que es urgente. No puedo viajar más. No puedo seguir con esto. Tengo que dejarlo. O sea, de hecho, ya tomé la decisión. Y me sacan los Excel y me dicen: Mira, revisa los números. Y estaban en así subrayados, ¿no? Con, de colores. Y el mío era rojo. Pues ahí abajo del todo la cantidad que pone. Pues eso es hasta el día de hoy. Todavía se podría generar más. De aquí hay que determine la fecha. Supera el millón de dólares, lo que te corresponde. Eh, eh, Habían unos seiscientos y pico mil más o menos. Y ahí es donde el, el puto ja, cabrón este me la, me la devolvió de alguna manera. Cogió y dijo... Porque yo le dije, a ver... Eh, a ver, claro, es una cantidad importante de dinero. Si, si me apuras, te diría que un millón de dólares... Posiblemente podría haber llegado a ser... Yo diría que un, un millón y cuarto. Un millón, doscientos y pico mil dólares... Eh, tal y como iban los números y tal y cómo funcionaba todo. Eh, pero claro, el peado me, 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 era como un contrato de blindado de, de que exigía permanencia, ¿sabes? Y para empezar yo mi cabeza no la tenía para eso. Ahora, yo estaba solamente pensando en lo que tenía que atender en cuestiones de mi hijo. Eh, medio, me culpaba de no haberlo atendido antes. Um, centré muchísimo de mi tiempo en, en en el proyecto de John y le dije que cuando tal yo le dije a ver pero si esto es así me imagino que se puede se puede hacer un payout o si no pues me dijo no no que esto va con el banco y el banco también tiene este este límite este margen marcado y tal y eh, me dijo que era como, como un seguro de vida, ¿sabes? era como, que lo viera como una como una póliza de estas de seguro de vida donde no puedes decir que no ha habido y que por eso estaba todo bastante pues atado entonces yo le dije mira yo yo tomo la decisión y ya no es cosa mía es cosa de que tengo que atender esto que es importante, esto ya es mucho más grande que yo me imagino que cabe la posibilidad de que eso lo podemos dejar tal cual y de aquí a nueve meses, pues, cuando los plazos cumplan, pues se puede hacer el, el pago correspondiente y tal, ¿no? Y me dice el él... Porque yo le dije al tío en su momento... Ehm, hay que ser rectos y hay que hacer las cosas bien. Y hay que hacer las cosas tal y como nos la marcamos. ¿Sabes? Cuando le dije lo de... Lo de Tailandia y tal... Y me dijo, con una medio sonrisita saliendo de la boca, y no le metí un poquitazo porque... Me dijo, eso no se puede hacer. Hay que hacer las cosas bien. Hay que seguir unas líneas que hemos marcado. Me acuerdo que por dentro me, me entró... Y el otro socio se metió y dijo Mira Eso está estipulado así Si cualquiera de nosotros tomara la decisión De apartarnos del proyecto Ocurriría lo mismo Siempre dijiste que no querías nada Pero ahora quizás Ahora hay un motivo por el cual puedas Replantearte esa Posibilidad Y dije no yo nunca he querido nada y a nadie le sobra el dinero menos esas cantidades y si somos justos no estaría de más el recibirlo porque he colaborado mucho y he ayudado mucho a que tengáis ahora mismo todo como está en marcha pero yo tengo que volver y atender lo que tengo que atender que es mucho más importante y más crítico corre más prisa y bastante ya desatendí todo por atender este proyecto es como, si, es, como, es como si lo estuviera viendo ahora mismo o sea, estoy viendo ahí la mesa y tal y cogí los papeles y los aparté así de mí me levanté dije, señor, si esto es todo lo que teníamos que hablar de hecho, cogí, cogí el avión, pero en plan sobrado, ¿sabes? o sea Lo pagaron ellos, claro que sí, pero... Eh, ida y vuelta... Rapidito, ¿sabes? Al día siguiente ya me iba. Pues yo me voy al hotel, que... Y me levanté de la mesa, me, o sea, me levanté y tal, y me puse en pie y... Yo era el que más cerca estaba de la puerta... Entonces no me voy a poner aquí a repartir manos y tal cual. No, era... no estaba para eso. Después lo pensé todo y lo, lo analicé todo y tal. Y... Pero en ese momento mi cabeza tampoco estaba mucho para eso, ¿sabes? Y de la que... Bueno, pues me despido tal cual de la que me estaba... No, me, me dice el socio, el, el que tanto me quiere. Me dice, si coges esa puerta y te vas, jamás podrás reclamar este dinero y le dije ¿y ese dinero quién se lo va a quedar? ¿te lo quedas tú? y dice se lo queda la empresa nosotros por nuestra gestión de empresa Ahora estoy así callado tomándome un, un segundo de pausa y tal, ¿sabes? En el momento no fui tan... Eh, tan pausado. Es que lo estoy recreando ahora mismo viéndolo y... Miren, señores, yo lo que he dicho. Yo tengo asuntos que atender muy personales. He tomado la decisión. Cogí y me fui. El otro socio me llamó por la noche y tal, ¿sabes? Coño, replantea lo tal, pero no, yo seguía firme, ¿sabes? Y después John también, ¿sabes? a ver, yo también se, sentaba, se sentía mal de alguna manera, ¿sabes? Pero que tampoco él puso mucho para decir, no, no, pues eh, yo impongo que tal o que se ponga. A ver, eh, ¿cuánto dinero hay aquí en juego? Pues alrededor de, vamos a redondear. ...un millón de dólares. Gente que vende a su madre por mucho menos. Y un millón es un millón. Aquí, en Japón. Eh... Y a cabeza tocaban a mil Por ejemplo. Aunque yo digo que sería un millón dos... Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo, en ese momento, lo único que pensé fue, ¿eso vale mi hijo? ¿Estoy poniéndole precio a mi hijo ahora mismo? ¿Le estoy poniendo precio a la salud de mi hijo? Me sentí como, como que quizás... Como que quizás estaba poniéndole precio a mi hijo de alguna manera. Y que se podía haber hecho de alguna otra manera. Que podían haber quizás doblado un poco las reglas. Seguramente. Seguramente que se podía haber hecho. Pero también tengo una cosa. El oportunismo es grande. Y la gente cuando se agarra un clavo ardiendo y se agarra la oportunidad... Eh, el dinero hace que la gente pierda la memoria. <risa> Y se pierde mucho la memoria con un millón de dólares. Hasta tres personas pueden perder la memoria por un millón de dólares. Pero yo tomé la decisión. Y fue determinante. Y decidí que tenía que desaparecer de eso, de todo eso. Tenía que atender lo que tenía que atender. Quizá también puedo decir que a mi favor de que Aquella época tampoco es que yo fuera mal dinero, tenía mi dinero, tenía mis ahorros, tampoco es que me viera con el culo al aire, ¿no? Pero yo no tenía nueve meses. Y de hecho te puedo decir una cosa. En esos nueve meses, pensándolo ahora después, ¿qué pasó? Esos primeros seis meses desde que tomé la decisión fueron cruciales. Porque tuve que tomar muchas decisiones, ver a muchos especialistas, mover muchos hilos. Fue determinante. Había una ventana de tiempo. Y esa ventana era, era, era limitada. Y en esa ventana no había nueve meses. Y quizás esto te puede parecer como aquel policía de las películas donde se encuentra un millón de dólares en el maletín y coge la entrega, ¿no? No, no es así. Hazme caso. Es mucho más... Es mucho más más a día de hoy sabiendo lo que sé si vuelvo a tener aquel momento hubiese tomado la misma decisión se acabó se acabó un millón de dólares. Mira que no me sobra, ¿eh? No me vendría bien ahora un kilito. Hay que ser muy millonario para que te sobre un millón de dólares. Pero mi pequeño Alfita vale mucho más que eso. Yo no tuve un padre como yo. Y no es que yo intenté darle todo a mi hijo que yo no he tenido. Pero quizás por esto y para entender esta decisión tienes que ser padre. Creo que es una decisión que solo un padre podía entender. O una madre. Si lo escuchas y no tienes hijos, no dirás, yo lo hubiera hecho de otra manera, yo hubiera hecho tal, yo me hubiera quedado nueve meses. Ya, ya lo sé. Ya lo sé que lo hubieras hecho. Si yo no hubiera tenido hijos, me hubiera quedado nueve y dieciocho y veintisiete meses. Pero no tenía tiempo. Menos nueve meses. Y los avances con mi hijo han sido determinantes en ese tiempo. Hazme caso. cuando te digo sé siempre leal, siempre leal a tus principios, a tus convencimientos, siempre fiel a tus decisiones, a lo que, cuando lo tienes tan claro, es que ni un millón de dólares te va a hacer cambiar de opinión, y mi lealtad me ha traído problemas, y quizá me traerá algún de disgusto en el futuro, no te digo que no. pero no voy a cambiar, no me arrepiento, y lo volvería a hacer de nuevo, que el, el socio que tanto me quería eh, tuvo el placer de decir de alguna manera, coge, te la devuelvo, eh, tampoco, aunque tal, por más que tal, tal y como se había estipulado todos esos papeles y ese contrato blindado y tal y cual, o se había estipulado de esa manera e igualmente te digo eh, si no hubiera sido el viaje de Tailandia tampoco se hubiera planeado ese papel y yo jamás me hubiera llevado nada a ver, si nos ponemos donde nos ponemos mi palabra era la que era yo no quiero nada, a cambio lo hago por ayudar y ayudé y de alguna manera yo me falló no Porque si hubiera sido John, yo hubieran puesto, yo hubieran puesto ahí una, una curvatura rápido. Se le hubiera buscado la vuelta. Pues decimos que está aunque no esté. Y en nueve meses se le liquida. Pero John no hizo eso. John también se lo llevó calentito. Y pasaron nueve meses. Y yo me acordé de que era el payout. Y yo no llamé a nadie. Nadie me llamó a mí tampoco. Y yo sé que todos habían repartido ese dinero. Que podemos decir que... Me correspondía, coño. A ver, si no fuera por mí, a ver... esa parte No hubieran llegado ahí. No tan fácil, por lo menos. El camino es largo y recorrido con muchos baches. Pero después... Pasaron otros cuantos meses, unos nueve o diez meses más, y recibí una llamada. FaceTime. Era una llamada de FaceTime. Eran casi las cinco de la mañana. Yo me conocía, sabía que yo dormir y tal, pues no lo tengo muy claro, no nos entendemos bien. Esa... Ya, ya sabía cómo era yo con mis noches. Y se le ocurrió llamarme a mí en FaceTime. ¿Sabes por qué? Porque le entró una especie de ictus, infarto, una cosa mientras conducía. Le dio tiempo parar mientras sintió que partes de, partes de su cuerpo empezaban a perder movilidad y a tensarse. Y cuando me llamó y contesté, solo podía sujetar el teléfono así retumbado en el coche y verbalizar que le estaba, lo que le estaba pasando. Y yo pues rápidamente llamé a, a, al socio que me quería, no, llamé al otro, que tenía el teléfono, claro, le llamé y le dije, oye, localice inmediatamente a John, ha tenido un problema, ha tenido un problema de salud, ha tenido, casi se mata en el coche, ha, ha conseguido aparcar a tiempo tal, localizarlo, y lo localizaron. ¿Sabes? Por un segundo incluso pensé, no voy a coger esta llamada. ¿Y si no la llevo a coger? Al, al minuto así, dejó de hablar, el teléfono se cayó. Hubiera sido malo, hubiera sido una situación fea ¿eh? y complicada y tal. Seguramente alguien... Algo hubiera pasado, se hubiera podido ayudar a rescatar, no sé. Eh, pero el decirle yo al socio eso, pues pudieron localizarle y tal, con su teléfono, y ¿sabes? Y tal, cómo se localiza y tal, y pues. Lo pudo atender la ambulancia, llevarlo al hospital. Y bueno, pues tuvo un iptus una especie de brain zap se llama, ¿no? un correntazo de cerebro y tal, y quedó movilizado, eh, quedó paralizado un, un tiempo, después, después eh, bueno se ha ido recuperando, hablé con él al tiempo después también, me dio las gracias, lloraba, eh, eh. incluso decía que... Eh, que eso era su maldición por, por la traición que me hizo reflexiones tampoco aproveché la situación para que se sintiera peor, lo dejé en eso cosas de la vida todos marcados todos marcados por un millón de dólares los otros otros también el que tanto me quería también tuvo historias, no voy a entrar en detalles, pero no le fue tan bien tampoco. Dinero manchado, quizás dinero injusto, dinero moralmente. Un millón de dólares. Alfas míos, creo que aquí lo voy a dejar. Qué libre me siento ¿sabes? Es el no haber contado esto nunca y contarlo aquí que después qué paradoja gracias por estar ahí en el otro lado escuchando la lealtad es una gran palabra que que si es firme no tiene precio Y mientras observo ahora mismo a mi alfita, que está durmiendo, sería capaz de darle el aire de mis pulmones. Imagínate lo que haría yo con un millón de dólares si lo tengo en una balanza con él. Le meto fuego. Siempre fuertes. Siempre leales.
1: Find out more at walmartcom slash doing our part.
0: ¿Sabías que el nuevo Nissan Rogue 2021 es el vehículo con más tecnologías de seguridad estándar en su clase? Como R.I.B. para ayudarte a detectar objetos estacionarios en la parte trasera de tu Rogue. ¿Qué significa R.I.B.? Algunos dicen que rear automatic braking, pero para mí es realmente algo bárbaro. O realmente una ayuda bacana. O recursos automáticos brutales. O... El nuevo RAB. Nissan Rogue 2021 con más tecnologías de seguridad estándar en su clase. Segmentación Aura Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.